0: Herzlich willkommen zum Education Newscast, dem Podcast zur Digitalisierung des Lernens und des Lernens in der Digitalisierung. Wir sind gerade in das Jahr 2021 gestartet. Covid-19 begleitet uns nach wie vor und wird wohl auch weiterhin die Art und Weise, wie wir arbeiten und wie wir auch lernen mitbestimmen. Und nicht zuletzt deshalb wollen wir uns heute hier im Podcast mal mit der Perspektive von Betriebsräten auf digitales Lernen im Allgemeinen und speziell im Homeoffice beschäftigen. Und deshalb sind mit dabei heute die Elisabeth Schulze-Jägle, Expertin für digitales Lernen und Stakeholder-Management. Und da geht es auch unter anderem um die Entwicklung von ganzheitlichen, digital unterstützten Lernlandschaften und auch eben um die Einbindung von Betriebsräten. Und wir haben auch einen waschechten Betriebsrat mit dabei, nämlich den Michael Ehrenberger, Betriebsrat bei der SAP Deutschland. Erstmal herzlich willkommen ihr beide und schön, dass ihr da seid.
1: Ja, hallo.
2: Hallo und vielen Dank, dass Sie ja dabei sein dürfen bei euch. Der, Ste
0: der Michael hat gerade ein T-Shirt gezeigt. Genau. Der genau, der Michael hat gerade sein T-Shirt gezeigt. Da stand was drauf. Kann man das sehen?
1: Betriebsrat, Betriebsrat Das ist natürlich geil.
0: <lacht> Sehr cool. Thomas, da musst du einen Screenshot von machen. <lacht> das mache ich noch ein Bild nachher davon.
3: Genau, cool. <lacht>
0: <lacht> genau, ja und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr habt schon gehört, äh, natürlich ist genauso herzlich willkommen und wieder mit dabei der Thomas Jenewein. Moin Thomas. Hallo zusammen, hallo Christoph, hallo alle. Gut, aber zum Start, ähm, Elisabeth und Michael, könnt ihr euch unseren Hörerinnen und Hörern nochmal kurz ähm, ein bisschen genauer vorstellen, als ich das gemacht habe? Vielleicht fängst du an, Elisabeth.
1: Ja, okay, ja. Äh, Elisabeth Schulze-Jägle. Ich, äh, ja, ich habe das große Vergnügen, dass ich äh, ja schon seit mehr als 25 Jahren mich mit dem ganzen Thema digitales äh, Lernen und Arbeiten beschäftigen äh, darf muss man schon fast sagen. Ähm, ja, zu den Zeiten, als es noch Telekooperation und Telearbeit hieß, äh, sind langen Weg gegangen und äh, der Weg ist immer noch nicht zu Ende und ich habe mich eben da jetzt in meiner ähm, Profession ähm, als Fachexpertin ähm, besonders auf äh, das Thema Stakeholder-Management äh, spezialisiert und insbesondere auf das Thema auch Betriebsräte wie bringt man Betriebsräte eben zusammen mit dem Aufbau von einer nachhaltigen Lernkultur im Unternehmen? Wie baut man einfach tragfähige Vereinbarungen im Unternehmen auf und fördert einfach eine, eine ganzheitliche, gute Lernkultur im Unternehmen? Das ist so, ja, mittlerweile eins meiner Steckenpferde geworden.
2: Cool. Michael. Dann mache ich gerade weiter, hast mich ja schon kurz angekündigt, Christoph. Ich bin allerdings zur SAP und auf die Welt nicht als waschechter Betriebsrat gekommen, sondern habe vor 27 Jahren tatsächlich im Facility Management ganz klein, ganz unten angefangen und auch schon nach dem zweiten Tag äh, festgestellt, dass ich das Wissen, was ich mir bis dahin angeeignet hatte bei der SAP, quasi gerade vergessen konnte und habe dann nochmal bei Null angefangen, ähm, habe dann meine Runden über verschiedene Tochterfirmen bei der SAP gedreht kam dann 2001 in die Mitarbeitervertretung, habe dann hier nochmal unser Unternehmen ganz neu kennengelernt, war neu in der Rolle, musste mich da frisch einarbeiten äh, und habe dann viele Sachen kennengelernt, die man als normaler Mitarbeiter eigentlich nicht kennenlernt. Ähm, bin seit 2006 im dann gegründeten Betriebsrat, ähm, lerne seitdem jeden Tag unsere Firma, unsere Mitarbeiter, unsere Kollegen und viele Dinge jeden Tag wieder neu kennen und Durch viele Veränderungen und Reorganisationen im Konzern haben sich über die Zeit auch meine Verantwortung und die Aufgaben geändert und ändern sich auch heute noch ständig weiter. Das heißt, das Thema Lernen ist sozusagen auch heute bei mir an der Tagesordnung. Und aktuell bin ich in einem Fellowship bei der SAP in dem Bereich von SuccessFactors als Kundenbetreuer oder wie das auf Neudeutsch heißt, Customer Engagement Executive. Ist also das dritte Mal in meiner Karriere bei der SAP, wo ich quasi wieder bei Null anfange und wieder mich in Themen neu, neu einarbeiten muss und äh, eigentlich alles nochmal neu lernen muss.
0: Ja, das zeigt schön, dass Lernen ein echtes Thema ist.
3: Ja, herzlichen Dank äh, auf jeden Fall an euch beide, dass ihr euch heute diese Zeit nehmt. Und ich finde es ein super spannendes Thema, äh, sich das mal genauer anzuschauen. Äh, Vielleicht können wir gerade mal mit so einer Art Einführung starten. Vielleicht können wir mal anfangen mit dir, Michael. Vielleicht kannst du mal ein bisschen umreißen, wo du so die Rolle des Betriebsrats siehst im Rahmen vom digitalen Lernen jetzt speziell.
2: Ja, wobei das Thema Lernen war aus meiner Sicht schon immer Digitales gerade, nämlich die, die entweder gelernt haben mhm. oder die, die sich nicht weiterbilden wollten. Gut, Schätz beiseite. Also aus meiner Sicht äh, gibt es da drei Dimensionen. Also die rein rechtliche Grundlage für die Betriebsrede, die sich mit dem Thema Mitbestimmung oder Initiativrecht des Betriebsrats beschäftigen. Ich glaube, da braucht man auch nicht wirklich näher drauf eingehen. Das Thema ist, glaube ich, bekannt. Das Zweite, was aus meiner Sicht schon spannender ist ist die Sichtweise von digitalem Lernen ähm, auf die Mitarbeiter, was die Mitarbeiter brauchen, wie sie das Thema Lernen oder digitales Lernen tatsächlich konsumieren, welchen Rahmen das es dafür braucht, sowohl was vielleicht die Firmenkultur als auch das Thema Organisation angeht. Letzten Endes dann auch, ob äh, die Lerninhalte, Inhalte, die, 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 das Lernen als solches, ja, also die Kurse und so weiter, ob die gut oder schlecht, sinnvoll oder unsinnig sind, ähm, ja und vor allem auch wie das von Unternehmenseite vorgelebt wird und wie es berücksichtigt wird also ob es auch Anreize gibt und der dritte Punkt ist dann glaube ich auch was was den Betriebsrat als solches angeht das ist ja auch Thema heute ja wie bildet sich der Betriebsrat selber fort und ob der Betriebsrat vielleicht auch mit gutem Beispiel vorangeht. Also wie lernt der Betriebsrat, welche Themen lernt er, wie bereitet er sich auf das Thema vor und vor allem auch wie. Ja, werden noch Ordner in den, ins Betriebsratsbüro gekarrt, also stapelweise Papier äh, ins Büro, ins Betriebsratsbüro gefahren oder geht der Betriebsrat vielleicht auch da digitale neue Wege? Oder geht der Betriebsrat vielleicht auch auf Veranstaltungen, auf andere Veranstaltungen? Ja, also Landebetriebsrat zum Beispiel auch mit den neuen Themen und mit den neuen Medien entsprechend umzugehen oder läuft es so weiter, wie es in den letzten 20, 30 Jahren im Betriebsrat gelaufen ist.
3: Kannst du vielleicht gerade noch eins, zwei konkrete Beispiele aus deiner so alltäglichen Arbeit als Betriebsrat sehen, äh, sagen? Also wenn es gerade um Weiterbildung ging, also geht es dann wahrscheinlich um alle Themen, von Technologie, Update, Einführung bis hin zu Schulungsprogramme für spezielle Zielgruppen, äh, da eben mit so beraten oder angehört zu werden oder vielleicht einfach um es nochmal plastischer zu machen.
2: Mhm. Also der Betriebsrat hat ja bei dem Thema Außenweiterbildung ja auch Mitbestimmungsrechte, natürlich auch Initiativrechte, Mitbestimmungsrechte immer dann, wenn es Arbeitgeberseitig natürlich um, um Außenweiterbildungsmaßnahmen als solches geht. Bei uns konkret gucken wir uns Natürlich die verpflichtenden Schulungen an und schauen auch, welche Auswirkungen eine verpflichtende Schulung auf die, auf die Mitarbeiter hat. Wir gucken uns aber natürlich auch die ganzen freiwilligen Schulungen an, egal ob das jetzt Soft Skill training sind oder tatsächliche Fachthemen. Ähm, ja, und äh, da passiert relativ viel ähm, und äh, ist natürlich auch viel, wie soll ich denn sagen, viel Aufwand für den Betriebsrat, aber auch da ist es so, dass man natürlich als Betriebsrat auch viel, viel einwirken kann auf sowas, ja, auch Feedback geben kann über den, über den Inhalt, über, äh, über ähm, ja, wie soll ich denn sagen, Qualität, ja, im weitesten Sinne. Ja, ist es für den Betriebsrat verständlich, dann ist es sicherlich auch für den Mitarbeiter verständlich. Wenn es den Betriebsrat nicht versteht, dann kann man das Feedback zum Beispiel zurückgeben. Und so hat der Betriebsrat nicht nur diese Mitbestimmungsrolle, sondern, ja, ich sag mal so ein Stück weit vielleicht auch so eine Art Qualitätssicherungsrolle, wenn das auch sicherlich nicht die Hauptaufgabe des Betriebsrates ist. Okay,
3: danke. Elisabeth, du hast gerade genickt. Da kannst du auch nochmal deine Perspektive sagen, so als aus der externen Beratersicht die Rolle des Betriebsrats im Rahmen von Lernen, von digitalen Lernen.
1: Na, ich sage immer, der hat eigentlich viel viel mehr Rollen als nur eine. Der mhm. äh, ist äh, und, und und das kommt wahrscheinlich aus der, wie es Michael schon gesagt hat, erstmal so aus dieser rechtlichen äh, Ebene her. Ähm, ich meine, der Betriebsrat äh, ist neben der Geschäftsführung der, die einzige Stakeholdergruppe, die ein Vetorecht hat. Und es ist beim Betriebsrat als aller einzige Gruppe noch dazu im Betriebsverfassungsgesetz äh, äh, rechtlich quasi dokumentiert. Wenn die Geschäftsführung Nein sagt und wenn der Betriebsrat Nein sagt, dann äh, gibt es es nicht. Ähm, und deswegen bedeutet das natürlich, dass das Ja eines Betriebsrates äh, äh, unglaublich wichtig ist. Eben zum einen mal auf dieser rechtlichen äh, Ebene raus. Und ähm, das ist natürlich dann ein, ähm, eine wichtige Rolle, nämlich wirklich als, als, als Initiator oder wirklich dann auch teilweise eine große Rolle ist die des Kontrolleurs natürlich, ne? Durch das, dass man Vetorecht hat, kann man dann sagen, ja, ich möchte das oder ich möchte das nicht. Das ist mir dann aber neben der Qualitätssicherungsrolle, was der Michael ja auch nochmal reingebracht hat, sage ich, okay, das, das sind dann zwei Rollen, aber da gibt es noch viel, viel mehrere, also viel, viel wichtigere, wie zu. Oh, nicht. Genauso wichtigere. Und das ist dann so, wenn man sagen, bei der Mitarbeitersicht, wie es der Michael bei der zweiten Ebene gesagt hat, der Betriebsrat, das ist es wie ist für mich, was ich immer sage, das ist die Spinne im Netz, weil ein Betriebsrat hat als einzige Stakeholdergruppe wiederum wirklich ähm, alles so im Blick. Also Kontakt zu der Geschäftsführung, Kontakt zu den einzelnen Teams und dann natürlich auch Kontakt bis zum einzelnen Betriebsmitarbeiter äh, runter. Und ähm, das hat sonst in, aus meiner äh, Sicht raus keine andere Stakeholdergruppe so wie ein Betriebsrat. Und dadurch hat er natürlich auch, was Lerninhalte angeht, äh, Anreize angeht, natürlich auch eine unglaubliche ganzheitliche Sicht auf, äh, auf das Ganze und dann natürlich auch die wichtigen Rollen, wo ich sagte: Befähiger, Initiator, Promotor auch von Geschichten. Also das sind alles, wie gesagt, weitere Rollen, die ein Betriebsrat für mich hat. Mit dieser, mit dieser Sicht auf die Mitarbeiter. Ja, und ein guter Aspekt ist natürlich auch, was das Thema Lernen für den Betriebsrat selber angeht. Also ich schule ja selber auch Betriebsräte, mache mit denen Workshops äh, Workshops zum Thema digitales Lernen, E-Learning, informelles Lernen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, und es sind jetzt hunderte von Betriebsräten, die ich in den letzten Jahren da mit, äh, mit denen ich da arbeiten durfte, die haben ganz, ganz großen Wissensdurst und äh, die gucken auch wirklich, dass sie für die Rolle und die Rollen, die sie haben, auch wirklich sich permanent weiterbilden. Also ich finde, dass, eine, dass Betriebsräte eine sehr, sehr große Lernbereitschaft haben, weil sie sich der, viele auch der Tragweite ihrer Rolle durchaus bewusst sind. Also da ist eine große, große Lern, Lernbereitschaft da.
2: Okay, danke. Und wenn ich noch ergänzen darf, Elisabeth? Die letzte Rolle oder noch eine, eine weitere, was, was darauf vielleicht aufsetzt, ist, dass äh, natürlich der Betriebsrat sogar noch Vorschläge machen kann, weil du das gerade genau. sagtest, der Betriebsrat ist sozusagen äh, die Spinne im Netz. Der Betriebsrat ist natürlich dicht an den Mitarbeitern und sieht gegebenenfalls ja auch den Bedarf oder wenn es einen Bedarf gibt. Man kann natürlich auch initiativ da in Richtung Personalabteilung, Geschäftsleitung und so weiter tätig werden mhm. und für die Mitarbeiter vielleicht auch neue Lerninhalte und neue Themen vielleicht auch vorschlagen.
1: Und das Schöne ist, dass er dieses Initiativrecht auch per Gesetz zugeschrieben hat. Also er hat nicht nur ein Vetorecht und darf Nein sagen, sondern der hat auch im, im, im Betriebsverfassungsgesetz äh, festgeschrieben, dass er auch vorschlagen darf und das ist ein wunderschönes, tolles, äh, tolles äh, eine Rolle und nach einer tolle Aufgabe absolut sehe ich genauso.
3: Okay, das bringt mich eigentlich passt sehr gut zur, zur nächsten Frage. Ich weiß nicht, wer anfangen will. Und die geht eben dahin, ja, wie, wie bindet man denn eben den Betriebsrat am besten ein oder wie, wie, wie arbeitet man jetzt äh, am besten mit ihm zusammen? Also ich denke, dass viele von unseren Hörern sind Trainings-, Weiterbildungsverantwortliche, oft auch Trainer. Ich weiß von meiner alten Rolle, ich war ja auch lange in der Rolle, wir haben, und oft einfach auch aus Silo-Denken raus, wir haben oft einfach gar nicht daran gedacht, den Betriebsrat früh einzubinden. Also ich denke, ein Punkt sicher ist sicher immer früh einbinden, aber das ist, denke ich, so ein No-Brainer. Habt ihr vielleicht noch weitere, weitere Tipps für für Praktiker, Also, ja, wie man einfach die Zusammenarbeit gut gestalten kann, eben für ein gutes gemeinsames Ergebnis?
1: Also ein No-Brainer ist natürlich, aber das ist so, äh, und, und und das wird immer unterschätzt, die, die Leute wirklich äh, also alle frühzeitig einzubinden. Ähm, das ist das eine. Das andere ist, dass äh, man da einfach ähm, auch irgendwie immer wieder sieht, dass dieses Thema Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat politisch einfach vollkommen aufgeheizt ist. Das ist so irgendwie so dieses und es hört man immer wieder, die dunkle Seite der Macht und äh, das, ist, das sind die Bösen und das sind die Guten und mit dem redet man nicht und mit dem redet man nicht und das ist, ich komme jetzt mal so aus meiner Mediationshaltung raus, das ist eine total äh, schädliche Grundhaltung bei der ganzen Geschichte. Also das ist, ist ich finde gerade wenn es ums Lernen geht, da hat niemand, weder die Geschäftsführung noch die Betriebsräte irgendein, äh, das ist kein Thema, wo man sich streitet, sondern wo man eigentlich zusammenarbeitet, weil nur mit gut weitergebildeten Mitarbeitern, die sind beschäftigungsfähig, die Arbeitsplätze sind sicher und das Unternehmen wird erfolgreich. Und äh, da hat meines Erachtens, und das muss man immer wieder sagen, da hat Politik, äh, egal ob Arbeitgeber oder Arbeitnehmer, seitig, lastig, was leider immer wieder reinspielt, eigentlich nichts zu tun. Und dessen muss man sich eigentlich bewusst sein. Und dann ist es gar nicht mehr so gefährlich, sich mit den, äh, miteinander auszutauschen. Und das Zweite ist wirklich sich, und da muss man sagen bietet die die Erfahrungen die wir alle jetzt in den letzten Monaten ähm, haben äh, gehabt haben durch die Corona Situation gemeinsam was sie zu erarbeiten äh, und zu erlernen, also als Lernräume aufzuhaben, sozusagen wir probieren einfach mal was aus und dann schauen wir dann in ein paar Monaten, wie es funktioniert hat und äh, ähm, wir wir eignen uns auch dieses Wissen gemeinsam an. Also oft ist auch teilweise so ein Wissensunterschied da, dass natürlich dann Betriebsräte zum einen gar nicht so genau wissen, äh, gerade diese ganzen englischen Begriffe, die die in unserer Branche oft benutzt werden, was dahinter steckt, ähm, auf der anderen Seite wissen viele Personale eigentlich äh, gar nicht teilweise so mit Datenschutz und wie es wie gesagt bei den Mitarbeitern ist. Also gemeinsam lernen, gemeinsam das Wissen austauschen und dann finde ich, habe ich eine Grund, äh, eine super Grundlage, um gemeinsam bei dem Thema einfach auch was zu reißen. Und eine gute Lernkultur kann man ohne den Betriebsrat, der einfach… Also wenn der Betriebsrat der Promotor ist für eine Lernkultur und für Lernen, dann kann eine, eine, eine nachhaltige Lernkultur im Unternehmen überhaupt nicht scheitern. Ohne den Betriebsrat meines Erachtens ähm, ist die Gefahr des Scheiterns und, des, äh, und von einer nur auf dem Blatt bestehenden Lernkultur relativ groß.
2: Ja, da kann ich nur beipflichten und ich möchte es an der Stelle auch nochmal noch mal betonen. Ich glaube, das Thema frühe Einbindung kann man nicht wirklich oft genug sagen. Mhm. Ja, denn je früher alle Beteiligten an Bord sind, desto, glaube ich, besser wird die Lösung. Der zweite Tipp, Thomas, ähm, ich würde sagen, es einfach machen. Quasi in doppelndem Sinne. Es wirklich tatsächlich einfach mal angehen. Ähm, ob das jetzt digital ist oder nicht, darf kein kein Hemd sein und Schulungen einfach machen. Damit meine ich auch tatsächlich, dass sie für jeden konsumierbar sind. Denn ich glaube, es gibt nicht die eine Schulungslösung. Man muss, glaube ich, unterschiedliche Möglichkeiten schaffen. Denn die ähm, unterschiedlichen Zielgruppen haben auch eine unterschiedliche Ausgangsbasis. Ich glaube, junge Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen lernen anders als vielleicht ältere. Unterschiedliche Zielgruppen gehen auch mit der Technik und mit dem Inhalt ganz unterschiedlich um und konsumieren auch ganz anders. Und wenn jemand zum Beispiel, also wenn man jetzt mal vergleicht, jemand in der, in der Produktion oder im Außendienst, ich glaube auch, dass aufgrund der, der Tätigkeit einfach schon die Anforderungen ganz unterschiedlich sind. Ähm, Mitarbeiter in der Produktion, im Lager, im Shopfloor, in der Logistik, haben diese Mitarbeitergruppen überhaupt einen Zugang, einen digitalen Zugang in die Firma in Die Anbindung zu, zu Schulungen oder müssen die dann quasi auf dem Weg zum Casino irgendwie an so einem ähm, Telefonhäuschen da mal nebenbei irgendwie noch versuchen, eine Schulung oder sowas zu machen. Und ich glaube, das ist auch ein wesentlicher Punkt, ja, dass man eben alle Mitarbeitergruppen im Unternehmen in diese Schulungsmöglichkeiten mit einbindet. Denn gerade solche, solche ähm, Blue Colors oder, oder die Deskless Workforce, wie man so schön sagt, die machen in vielen Firmen über 80 Prozent der Gesamtbelegschaft aus. Aber sage ich mal, die meisten Schulungen und Schulungsinhalte und auch finanzielle Ausgaben werden eigentlich eher für die Kollegen gemacht, die tatsächlich am, am Schreibtisch sitzen. Ähm, und ich glaube, was auch helfen kann, ist dann tatsächlich Anreize schaffen. Das sagte ich vorhin schon. Äh, Lernen und Schulungen ist da nicht das Gleiche. Also wenn wir von... von Pflichtschulung, Pflichtunterweisung, wiederkehrenden Schulungen reden, dann denke ich in erster Linie an das Thema Spaß. Denn wer macht denn schon eine langweilige Schulung, die ja das vierte, das fünfte, das sechste Mal irgendwie macht, die sich nicht verändert hat? Das ist einfach nur lästig und langweilig. Ähm, Schulungen und, und weiterbildung, was du sagtest, Elisabeth, die dann den Job erhalten oder dafür sorgen, dass ich auch morgen noch einen sicheren Job habe. So also was kann ich auch an die Belegschaft klar kommunizieren, ja? dass das Thema Außenweiterbildung wirklich auch zum Erhalt des Unternehmens, der Tätigkeit, der Jobs sind, die dann eben hier auch im Unternehmen vielleicht auch in Deutschland bleiben. Und dann weiß ich vor allem auch als Mitarbeiter, der diese Schulung macht, warum ich diese Schulung mache, auch den Sinn und Zweck, ja? den, den Mehrwert, der dadurch geschaffen wird. Und ich glaube, es hilft auch, wenn man das Thema Schulung und ähm, ähm, Außenweiterbildung vielleicht sogar noch ein bisschen weiter aufzieht, indem man freiwillige Angebote schafft, indem nicht nur die Mitarbeiter, sondern vielleicht auch die Familienangehörigen partizipieren können. Also ich denke jetzt mal an ähm, ja, Sprachkurs oder sowas, wo dann vielleicht auch die, die Familie äh, bei sowas mit teilnehmen kann und nicht nur die klassischen Schulungen äh, für den Job. Und ich glaube, daraus kann man dann auch ableiten, dass das Thema Lernen und Weiterbilden keine Pflicht ist, sondern dass man aus sowas vielleicht auch ein Hobby machen kann. Also mit der Familie vielleicht eine neue Sprache zu lernen oder sich sowas als Ziel zu setzen, kann glaube ich eine gute Möglichkeit sein. Und für mich persönlich, so das ist so mein Betriebsredetraum, dass es vielleicht auch dass es auch tatsächlich KPIs gibt oder Lernziele in einem System, in einem Firmensystem verankert sind. Dass Lernziele vielleicht auch in Richtung Bonifizierung, Belohnung reingehen, dass es ein festes Stundenkontingent gibt, die von der normalen Arbeitszeit abgezogen wird oder von von der Zielvorgabe abgezogen wird, dass es auch belohnt wird, wenn Leute sich außen weiterbilden. dass es von der Unternehmensleitung bis zum letzten Mitarbeiter runter. Jeder weiß, dem Unternehmen ist das Thema Lernen wichtig und nur, wenn das bei allen Beteiligten an den Geldbeutel geht, ist das ganz am Ende wahrscheinlich ein Erfolgsmodell.
1: Also da, wenn ihr da was sagen darf, dem kann ich nur nur zustimmen. Also vor allem, ich mache ja jetzt auch einiges, wo man sagt, so mit den Betriebsreden zum Thema informelles Lernen, weil man darf auch nicht vergessen, dass alles, was von so Regelungen momentan ist, sich einfach immer noch, und wir reden im Zeitalter immer noch, wo ich weiß gar nicht, wie lange Thomas Christoph wir schon über, 90-10 und 70-20-10 reden, ähm, also wo eigentlich das wahre Lernen stattfindet. Und ähm, da habe ich jetzt auch mit den Betriebsräten im letzten Jahr auch einige Workshops gemacht und ähm, naja, also vielen ist das auch nicht, das meine ich jetzt auch wieder mit dem gemeinsamen Lernen erstmal, die kannten dieses ne 70, 20, 10 gar nicht und die waren vollkommen äh, natürlich dann fasziniert von dem äh, Konzept oder einfach auch von diesem Impuls und da war natürlich, Michael, ne, ähm, ist man dann natürlich auch in die Diskussion gekommen, hallo, ne? Ähm, wie viel gibt da eigentlich das Unternehmen für formale Weiterbildung aus? Und wollen wir nicht mal die Kollegen wertschätzen, die eigentlich ähm, ihr Wissen, äh, äh, die, die wirklich Netzwerker im Unternehmen sind, die einfach bereitwillig ihr Wissen teilnehmen im Unternehmen? Und das sind wir jetzt bei diesen ganzen äh, Entwicklungen der von neuen Lernkulturen. Und da ist man dann bei den Anreizen und ich habe jetzt die Erfahrung gemacht letztes Jahr, wenn man einfach mit den Betriebsräten über genau über dieses informelle Lernen und über diese, diese Theorien, die wir ja bei uns in, im, sag ich mal, jetzt im Lernexpertenbereich schon seit Jahren rumdiskutieren, mit denen auch dann äh, anfängt zu diskutieren, dann ist man sehr schnell mit dem, wie kann man Anreize schaffen für die Kollegen, die das tun. Und da ist natürlich das dann super, wenn man da mit dem Betriebsrat da zusammenarbeiten kann, weil dann ist es wirklich auch so, dass sich was ändert und dass die äh, Kollegen auch wertgeschätzt werden und dass sichergestellt wird, dass die Leute auch wirklich dann Zeit haben. Erstmal zu lernen und auf der anderen Seite Kollegen auch Zeit haben, zum Beispiel dann ihr ja Wissen teilen. Also Lerninhalte kuratieren, Podcasts erstellen. Das macht man ja nicht mal nebenbei und dann brauchen einfach auch die Kollegen die Zeit und dann eben auch diese Wertschätzung und auch mit Vergütung das, das auch weggeschätzt ist. Und da kann man meines Erachtens echt viel reißen. Es ist noch ein großes Potenzial.
3: Ich habe mal ein paar Notizen gemacht, vielleicht versuche ich nochmal zusammenzufassen. Also es waren jetzt viele super, super Punkte. Also Wissen und Netzwerk nutzen auf jeden Fall vom Betriebsrat. Eine weite, ganzheitliche Sicht, äh, auch inklusive Familie, aber auch informelles Lernen, jetzt nicht nur formelles Lernen, frühe Einbindung, Spaß und Anreize schaffen, KPIs nutzen, Einfachheit, keine Angst. Ich denke, das ist ein guter Tipp. Also... Ja, es ist, ist er vielleicht für manche angstbesetztes Thema. Äh, gemeinsamer Austausch und gemeinsam Lernen waren so Stichworte, die ich mitgeschrieben habe. Und eigentlich beantwortet das jetzt eigentlich schon sehr gut die nächste Frage, ich denke, oder? Äh, Außer also ich habe da noch ein, zwei Stichworte dazu. Ein Punkt, was man halt oft hört, ist einfach Zusammenarbeit mit Betriebsrat, ob es das Lerntechnologieeinführung ist oder neues Weiterbildungsprogramm, ja, der Betriebsrat blockiert ne? oder es gibt einen Konflikt. Aber wenn ich mich jetzt an, ein, an die, die Punkte halte, also regelmäßige, enge, frühe Einbindung, Zusammenarbeit, dann sollte das ja da eigentlich weniger ein Thema sein, oder?
2: Also ich glaube einfach, zu wenig Einbindung kann es und darf es bei so einem Thema gar nicht geben. Ja, mhm. der Arbeitgeber und die Personalabteilung müssen Interesse daran haben, dass die Mitarbeiter sich weiterbilden. Und der Betriebsrat hat mit Sicherheit das gleiche Ziel: Es sichert die Wettbewerbsfähigkeit. Das hat die Elisabeth schon gesagt und den Erhalt der Arbeitsplätze. Die, ich sage mal, eine moderne, eine gute Unternehmenskultur oder eine Bildungskultur sorgt auch dafür, dass die Mitarbeiter im Unternehmen bleiben. Also diese Mitarbeiterbindung mhm. ist sicherlich auch Heute ein Stück weit mit ähm, da ein relevantes Thema oder dass ich neue Mitarbeiter zum mians unternehmen bekomme, wenn sich auf dem Markt rumspricht, dass ich als Arbeitgeber eben neben den sozialen und finanziellen Aspekten vielleicht auch da großen Wert drauflege. Und eine frühzeitige Mitarbeitereinbindung, also nicht nur der Betriebsrat, sondern auch die Zielgruppen, früh einbinden, versteht sich dann, glaube ich, von selbst. Denn dann habe ich eine zielgerichtete Schulung für die Zielgruppen, wo ich auch weiß, dass die relevanten Lerninhalte da wirklich drin sind und dass es vor allem auch von der Qualität und vom Niveau und so weiter dann auch wirklich passt. Und das, was ich vorhin sagte, möchte ich hier nochmal unterstreichen. Also ich glaube, eine hohe Qualität des Schulungsinhaltes und die Attraktivität, aber auch die Aktualität, er ist, glaube ich, relevant, denn jeder von uns weiß, wenn ich die Schulungszweite, das dritte Mal mache und das Ding ist wirklich total langweilig, dann bin ich sicherlich nach spätestens der zweiten Schulung raus. Und als Unternehmen habe ich dann die Mitarbeiter verloren, weil die Mitarbeiter genau wissen, das Unternehmen investiert da wenig Zeit und Know-how, wenig Herzblut letzten Endes. Dem Unternehmen ist es egal, dann ist es irgendwann den Mitarbeitern auch egal. Und das sehe ich ganz häufig bei, bei Schulungsinhalten dass es irgendwelche Vorgaben gibt, die erfüllt werden müssen und dann Schulungen erstellt werden, die halt irgendwie quasi dahin erstellt werden. Die möchte man eigentlich, wenn man das als Betriebsrat sieht, niemand zumuten. Sowas würde ich nie einem Kunde zumuten, aber das Unternehmen mutet solche Schulungen ihren Mitarbeitern zu. Und da ist man manchmal dann doch sprachlos.
3: Also Qualität soll nicht von Qual kommen, sage ich immer. Ne? Okay. Nee.
1: Ich meine, so zur Blockadehaltung, ich ich würde das mal trennen. Also das, das eine ist, man muss es, und und das ist so, und das muss jedem klar sein, ähm, genauso wenn ich zur Geschäftsführung gehe, da wird es politisch. Und wenn, ähm, deswegen frage ich auch immer, wenn ich äh, äh, im Unternehmen äh, quasi reingeholt werde für so Stakeholder-Geschichten, na, wie ist denn gerade das Verhältnis mit der Geschäftsführung Betriebsrat? Wenn da die Zeichen auf Sturm stehen, dann wird es schwierig, weil äh, dann geht es nicht mehr um die Sache, sondern geht es um Politik. Das muss ich aber wissen. Ähm, ich sage dann immer, wenn man aber vorher bei Zeiten schafft, eine gute, vertrauensvolle Zusammenarbeit im Thema Lernen äh, zu etablieren, dann ist man äh, nicht, sagen wir mal so, die erste, äh, die, 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 das erste Schiff, das quasi im Sturm versinkt äh, in der Politik, sondern da kann man eigentlich mit so einer vertrauensvollen Zusammenarbeit dann doch auch den ein oder anderen politischen Sturm ähm, besser überleben oder wird halt nicht dann einfach äh, da ist Opfer, aber das muss man einfach wissen ähm, das gehört zu diesem Spiel dazu und ähm und das andere ist einfach wirklich, dass man, ähm, und da ist wieder das Thema, wie du schon gesagt hast, ne? dass man sagt, oh, in da wird es dann wieder schwierig. Ähm, ja, Entschuldigung, aber ähm, ich meine, wir reden auch so viel über agile äh, äh, Methoden und äh, neue, neue Arbeitsformen und Sonstiges und wir reden sehr viel von der Kraft der interdisziplinären und heterogenen Teams. Also also ein heterogener, also Stakeholder-Management reinzubringen, ist ein heterogenes Team zu haben und der Betriebsrat bringt die Heterogenität des Unternehmens rein und wenn ich ein Produkt haben will, Michael, du hast es ja gesagt, wenn ich ein Produkt haben will, das auf dem Markt, ist gleich Lerner im Unternehmen, bestehen will, dann muss ich halt letzten Endes auch meinen Kunden fragen. Und dann wird es immer, sage ich mal, komplex, weil ich einfach dann äh, mein Produkt äh, dem der Markt äh, bezüglich Marktauglichkeit äh, erstmal, äh, wie, wie gesagt, dem, dem Test unterziehen muss. Und klar wird es anstrengend, aber so, so ist es nun mal und äh, das gehört einfach dazu.
0: Also für mich, um um das vielleicht nochmal mitzunehmen, scheint so der Hauptknackpunkt bei allem immer die Firmenkultur und in unserem speziellen Fall eben die Lernkultur, die ja bestimmt ein Teil der Firmenkultur ist, zu sein. Und ich glaube, wenn wenn man wirklich dahin kommt, dass dieses Dreieck Mitarbeiter, Betriebsrat und Geschäftsleitung gut zusammen funktioniert und sich gegenseitig eben auch auch die Bälle versuchen zuzuspielen, dann kann man mit Sicherheit sehr viel erreichen, aber ich glaube, auf der anderen Seite, auch was ich so ein bisschen rausgehört habe, es ist ganz wichtig, diese Offenheit zu entwickeln, Wissen zu teilen und sich auch proaktiv anzueignen, aber auf der anderen Seite nicht so eine Kultur von Druidenwissen dann entstehen zu lassen, dass ich, um meinen Arbeitsplatz und mich quasi zu schützen, so eine kleine Mauer um mein Wissen aufbaue und das lieber nicht teile, weil ich unter Umständen Angst habe, ähm, wenn ich mein Wissen verliere, in dem Sinne, dass ich es weitergebe, ähm, dass ich dann auch ähm, zeitgleich meinen Arbeitsplatz verlieren kann. Also dass man wirklich so eine Kultur des, des Wissensteilen ähm, einbetten muss in, in eine Gesamtkultur von Vertrauen am Ende vom Tag.
1: Ja, und da ist meines Erachtens hat der Betriebsrat eine unglaublich wichtige Rolle und eine schöne Rolle. Also er, er hat ja, er wird ja in dem Zusammenhang äh, meist immer nur so als der, ja, der Kontrolleur und dann sind es anstrengend und dann sagen sie immer nein und wollen das nicht. Und äh, gerade bei der Lernkultur, das, das sind eigentlich dann schöne Rollen. Ne? Man kann was promoten, man, man kann was gestalten, man kann, äh, äh, man kann Leute auch für das Lernen begeistern. Also man darf jetzt nicht vergessen, die Mitarbeiter, die in den Betriebsrat Betriebsräten sitzen, das sind ja meistens auch sehr, sehr engagierte Mitarbeiter, die was bewegen wollen. Und wenn ich die quasi als Treiber auch von einer Lernkultur, äh, äh, wenn die davon überzeugt sind, äh, und wenn der Betriebsrat zu den Mitarbeitern sagt, macht das, macht mal ein Barcamp, oder wenn ein Betriebsrat sogar mal sagt, na, wir machen mit in ein Barcamp, also einen besseren Promoter kann ich nicht haben und ich kenne wenig Geschäftsführungen oder eigentlich gar keine und überhaupt gar keine Personalentwicklungsabteilungen, die dann äh, äh, da nicht mitmachen würden, wenn eben, wie gesagt, vom, vom Betriebsrat solche Impulse kommen, gar nicht, überhaupt nicht, die sind eher… Was ich so festgestellt habe, dann total überrascht, wenn sowas passiert und sind dann immer total äh, aufgeregt und, und, und total äh, ja, glücklich, dass sie da einfach dann äh, ganz andere Sachen mitreißen können. Aber das, das schließt halt voraus, dass ich einfach dieses, äh, wie gesagt, sehr einseitige, eindimensionale Denken und das sehr stark äh, alles politisch zu sehende Denken wirklich loslassen muss. Und das ist finde ich das Schwierigste, was mir, was mir, was mir begegnet in vielen Gesprächen oder oder, und, oder Unternehmen dann, dass man erst über diesen Punkt springen muss, dass man da erstmal sich mal auf der Ebene anfängt zu vertrauen und zusammenzuarbeiten. Und dann ist unglaublich viel möglich. Und ich, ich, ich aus meiner Erfahrung ist es dann äh, ich, nach eineinhalb Tagen so einen Stakeholder Workshop, wo die alle zusammensitzen. Äh, am Nachmittag fangen die dann teilweise an, schon zu reden und überlegen sich, wie sie dann teilweise irgendwie neue Lernräume schaffen können für die Leute aus der Produktion, weil hochgekommen ist, dass das eben letzten Endes momentan so nicht passt und dann ist es innerhalb, da, da geht es dann plötzlich ganz, ganz schnell, dass da Lösungen gefunden werden und das finde ich dann das Faszinierende. Also es ist nicht der Sprung ist vielleicht schwer, man meint es schwer, weil man es halt so eingeübt bekommt, dass man das eigentlich nicht macht, mit dem Betriebsrat zusammenzuarbeiten. Aber wenn man das mal wirklich jetzt einfach mal ad acta legt, das ist Argumentation, die nicht mehr meines Erachtens zeitgemäß ist, sondern alle springen, also auch Betriebsräte müssen da auch mal springen, äh, dann äh, passiert vieles von selber, aber springen meines Erachtens muss man dann.
3: Ja, das habe ich auch mal in der Coaching Ausbildung gelernt. Das Beste gegen Kom äh Konflikte ist einfach Kommunikation. Also genau, was du jetzt ansprichst, dass man miteinander kommuniziert in verschiedenen eher ja, äh, ja, Arten.
1: Ja, und man darf jetzt nicht vergessen, die Konflikte gibt's. Ja, klar. Also das ist klar, das ist per se der Rolle, die alle einnehmen. Gibt aber Konflikt Interessen, ist ja nichts ja? Schlimmes. Und, ja. ja, aber es ist nichts Schlimmes. Konsens muss man finden, Lösung muss man dann finden. Konflikt ist erstmal nichts Schlimmes. Aber die die Lösungsbereitschaft, eine Lösung gemeinsam zu finden, das ist dann wichtig. Der Konflikt nicht.
3: Willst du da mal drauf eingehen, Michael, sonst würde ich zum nächsten Thema kommen?
2: Ja, ich bin die ganze Zeit im Überlegen, ob ich das als Betriebsrat überhaupt mit reinbringen soll, aber mein mhm. ganz nüchtern betrachtet ist es so, ich habe nochmal einen, einen Tester, ja. Also wenn ich als Unternehmen Schulungsinhalte erstelle, kann ich mit dem Betriebsrat testen, mhm. bevor die Schulung dann an die Mitarbeiter rausgeht. Ja, wenn ich mir jetzt überlege, ich habe schon viel Zeit und Geld investiert, um eine Schulung zu erstellen, ja. Dann stellt der Betriebsrat vielleicht fest, die Schulung geht am Thema vorbei oder sie ist einfach nicht gut oder nicht verständlich oder nicht klar. Und dann rolle ich diese Schulung an die Mitarbeiter aus, ja. Und die nehmen alle an dieser Schulung teil, was da an Zeit und an Geld vielleicht auch unnötig verbrannt wird, ja. Also deswegen bin ich völlig bei dem, was Elisabeth sagt, ja. Betriebsrate auf Augenhöhe und als sozusagen Sparringspartner bietet nicht nur für die Mitarbeiter letzten Endes einen Mehrwert, ja, weil der Betriebsrat ein Multiplikator ist und ein Meinungsverstärker ist, sondern wenn man es mal ganz neutral betrachtet, auch nochmal sozusagen einen Check fürs Unternehmen, ohne dass man da unnötig Zeit und Geld verbrennt.
3: Okay, danke. Also ein Punkt, ich habe mich äh, ein bisschen mich versucht vorzubereiten. und Wenn man auf Google sucht, Betriebsrat und Weiterbildung oder Betriebsrat und Training, Betriebsrat und Corporate Learning, eigentlich fast alles, was man findet, ist Weiterbildung von Betriebsräten. Und du hast jetzt, Elisabeth, du hast vorhin mal Barcamps angesprochen. Also die, die meisten Sachen waren aber relativ formell, äh, da ging es nämlich viel um Gesetze, klar, das sind Themen, die, die muss man einfach wissen, aber vielleicht könnte da ein bisschen was dazu sagen, wie, wie ist da so der Status, vielleicht habt ihr auch da Empfehlungen oder Tipps äh, für Zuhörer, was man sich vielleicht als Betriebsrat oder auch als, äh, ich finde auch als äh, Personalentwickler, sollte man sich da vielleicht auch informieren, was, was gibt es da so?
1: Also das ist jetzt eine persönliche Beobachtung, gerade aus dem letzten Jahr. Und mhm. sagen wir mal, ich bin ja mit dem ganzen Thema, dass ich Workshops für äh, Betriebsrat-Weiterbildungen für das Thema E-Learning anbiete, bin ich natürlich auch bei Betriebsrat-Weiterbildungen ein totaler Exot. Weil meistens geht es natürlich erstmal um Gesetzesschulungen mhm. und, äh, und, und solche Geschichten. Ähm, es ist interessant zu sehen, dass die meisten Betriebsrat-Weiterbildungen äh, rein klassisch äh, formal angeboten werden. Also viele innovative Formate, auch digitalisierte gute Formate für Betriebsrat-Weiterbildungen gibt es, was ich jetzt momentan vom Markt her sehen kann, sehr, sehr spät. Das ist natürlich sehr, sehr schade, weil ähm, Betriebsräte eben, wie wir gerade gesagt haben, eine sehr, sehr wichtige Rolle haben und gerade heutzutage ne, Medienkompetenz, digitale Lernen, äh, digitale Zusammenarbeit, Barcamps und so weiter, alles, was da jetzt so mit reinspielt und das eigentlich, ähm, eigentlich die Betriebsratweiterbildung äh, da noch viel zu… Ähm, hm. Ja, ich will jetzt nicht altmodisch sagen, zu klassisch. Also da, da fehlt viel, weil nur wenn ich dann so ein interaktives Format mal wirklich erlebt habe, wie so ein Barcamp oder so, dann kann ich mir auch wirklich was darunter vorstellen. Und wenn ich das selber mal mitgemacht habe, dann kann ich auch das ganz anders im Unternehmen dann zum Beispiel unterstützen oder weiß, was es dazu braucht. Und da meines Erachtens müsste und ich habe auf der anderen Seite aber auch schon gehört von vielen Betriebsrat- Weiterbilder-Anbietern, dass natürlich durch Betriebsräte auch lieber momentan immer noch gern die klassischen Weiterbildungsformate schätzen. Ähm. Also äh, das ist auch so ein bisschen mit dem Springen, ne? dass natürlich Betriebsräte zum einen mal einfach neue, moderne Formate ausprobieren ähm, und auf der anderen Seite natürlich das Angebot da ist, ähm, weil die eben so eine wichtige Rolle jetzt gerade heutzutage in diesem massiven Wandel, den wir da gerade haben, haben. Ähm, das, das kommt man momentan jetzt so von den Angeboten her noch ein bisschen zu kurz, äh, wirklich so diese, diese innovativen ähm, Angebote, äh, die wir teilweise jetzt, wenn ich allein an die Corporate Learning Community denke oder so, die wir natürlich dann äh, in, in, in dem äh, Lernexpertenbereich schon haben. Das, da, 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 können wir noch, äh, da können wir noch eine Schuppe drauflegen, finde ich.
3: Okay, danke. Michael, wir sind da deine Sicht?
2: Das sehe ich genauso. Das ist wirklich ein, ein, ein sehr guter Punkt. Auch von dir, Elisabeth, äh, klasse aufgezeigt. Dann als ich als Betriebsrat angefangen habe, gab es dann die großen bekannten Schulungsanbieter und Gewerkschaftsverbände. Und da sind die Themen seit Jahren, Jahrzehnten eigentlich immer gleich und hangeln sich entlang des Betriebsverfassungsgesetzes oder anhand der normalen, sage ich mal, alltäglichen Betriebsratsarbeit. Was ich da vermisse, sind eigentlich die neuen Themen und die neuen Trends außerhalb dieses üblichen ja, wer hat die Betriebsrede denn vor ein paar Jahren auf das Thema Digitalisierung vorbereitet? Wie kann ich als Betriebsrat digitale Medien, die digitalen Tools nutzen? Das ist dann nicht nur eine Aufgabe der Betriebsrede, sondern aus meiner Sicht auch die Aufgabe der Personalabteilung und der Arbeitgeber. Denn im Betriebsrat, wenn ich mich als Arbeitgeber beschwere, dass der Betriebsrat zu langsam und zu altbacken und zu langweilig ist und nicht auf Augenhöhe ist, dann muss ich als Arbeitgeber dafür was tun, dass der Betriebsrat auch auf Augenhöhe kommt. Und ähm, wenn ich dann sehe, Corona ja, ist sicherlich eine Ausrede für vieles, aber für mich auch so, so, sozusagen ein, ein Katalysator, denn da ist plötzlich im Betriebsratsumfeld auch vieles möglich. Wer hätte gedacht, dass ähm, eine Betriebsratssitzung virtuell stattfinden kann, dass es dann digitale Betriebsversammlungen gibt? Aber sowas hätte ich als Betriebsrat früher auch schon machen können. Hm. Oder wenn ich als Arbeitgeber sowas unterstützt und zugelassen hätte, wäre das auch möglich gewesen. Dann brauche ich Corona nicht dafür. Und deswegen bin ich großer Fan und gehe von diesem Allerweltseinheitsbrei eigentlich weg. Unbestritten sind die Sachen wichtig. Ganz klar, Grundlagenschulung und so weiter, wunderbar. Aber ich suche ganz bewusst Schulungsangebote außerhalb dieses Umfelds und gehe lieber auf hr schulungen oder auf management schulungen Ich gehe auf Messen und Veranstaltungen, wo üblicherweise die HR-Kollegen oder die Arbeitgebervertreter hingehen. Und was, was wir bei uns auch machen, und das hat dann auch was mit ähm, Zusammenarbeit zu tun, was du sagtest, Elisabeth, ähm, auch mal eine Inhouse-Schulung zu machen und die Vertreter, der Arbeitgeber, die Legal-Abteilung, die HR-Abteilung zu diesen Inhouse-Schulungen mit einzuladen. Ja. Denn unabhängig jetzt von dem Schulungsinhalt, ist, glaube ich, auch das ein Teil der Zusammenarbeit und der, der, der Zusammenarbeitskultur, wo was Spannendes, was Neues, was Interessantes daraus entstehen kann, wo zumindest ein Dialog entsteht, wenn alle beteiligten Stakeholder vielleicht im gleichen Raum sind, an der gleichen Schulung teilnehmen und vielleicht dann aus dieser Schulung heraus schon mal neue gemeinsame Impulse setzen und diskutieren.
1: Unterschreibe ich sofort alles.
2: Waren nochmal sehr gute Impulse,
3: genau. Also für Betriebsräte, ne, über den Tellerrand zu schauen, äh, aber auch für Personalentwickler. Ne, also Betriebsrat als eigene, wenn es auch eine kleine, aber sehr wichtige Zielgruppe für Weiterbildung äh, ist und zur Einbindung. Ja. Alles klar. Dann gucken wir vielleicht mal auf das nächste Thema. Wir haben es gerade so ein bisschen angerissen. Das ist das Thema Lernen im Homeoffice. Das ist an sich ja für manche Firmen nichts Neues. Jetzt aber in Corona Times, äh, denke ich, äh, für alle ein Riesenthema. Christoph, willst du da weitermachen mit ein paar Fragen? Wir haben ein bisschen was vorbereitet.
0: Ja, du, du hast es ja eben schon angesprochen, Michael, ähm, dass äh, Corona da viel möglich gemacht hat, äh, auch was die Formen des Zusammenkommens äh, im Unternehmen und auch beim Betriebsrat angeht, ähm, genauso, ähm ja, ist das ja sehr disruptiv im Moment, was das digitale Lernen angeht und ähm, das Thema Homeoffice wird ja gerade auch in diesen Wochen, also wir nehmen den Podcast ja so ungefähr Mitte ähm, Januar auf und es wird ja in der Presse und von der Politik gerade auch bemängelt, dass ähm, immer noch viel zu wenig Firmen ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern das Homeoffice ermöglichen, weil viele ja wahrscheinlich auch äh, ja so eine gewisse Angst vor Kontrollverlust haben oder es fehlt das äh, Vertrauen. Ähm, bei SAP sind wir einen ganz anderen Weg gegangen. Wir haben quasi vom ersten Tag im Lockdown im März schon fast alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Homeoffice gehabt. Und das wird auch sehr unterstützt. Und was gibt es aus deiner Sicht da zu beachten? Was ist wichtig, wenn man im Homeoffice sitzt, ähm, gerade in Bezug auch auf das Thema Lernen?
2: Ähm, ich sage immer, ich muss es wollen und ich muss es auch können. Und mit wollen meine ich, dass ich mir selber einen Freiraum einrichte, um dann auch tatsächlich mir konkret Lernziele zu setzen oder konkret Schulungen zu machen. Und für die Zeit, wo ich was mache, dann versuche auch alle möglichen Einflüsse, Einflüsse auszublenden. Und mit können meine ich, dass es auch um das Thema Infrastruktur geht. Denn gerade das, was du sagtest, die Stichwort Anbindung und Stichwort Anbindung aller Mitarbeiter, egal ob jetzt mit geschäftlichen oder dem privaten Gerät, das auch den Mitarbeitern zu ermöglichen, von zu Hause aus auf diese ähm, und Schulungsinhalte zuzugreifen. Ich in meiner Rolle als Betriebsrat habe viel mit Kundenbetriebsräten zu tun und die Diskussionen, die ich im Moment wahrnehme, gehen eher in diese Richtung, dass es diese zwei Klassengesellschaften den Unternehmen gibt, nämlich zwischen angebundenen Mitarbeitern und nicht angebundenen Mitarbeitern oder zwischen den White Colors und Blue collars also Kollegen, die am Schreibtisch sitzen oder eben sozusagen keine digitale Anbindung haben. Und ich glaube, da gibt es erstmal grundsätzlich den großen Nachholbedarf und das hat mit Homeoffice da, glaube ich, gar nicht so viel zu tun. Und die zweite Diskussion geht entlang eigentlich von dem Thema Arbeitszeit und Arbeitsschutz, zumindest bei einigen Betriebsräten und bei einigen Arbeitgebern, Verbänden. Also die Diskussion, wer zahlt die Zeit, wenn ich zu Hause bin und eine Schulung mache? Wie verhält es sich dann auch mit der Ausstattung, wenn ich zu Hause arbeite und da meine Schulung mache und wer die Ausstattung zu stellen? Also das ist mal grob zusammengefasst. Ich glaube, Ziel muss es eigentlich sein, dass den Mitarbeitern Egal wie das gestrickt ist, hat ja, den größtmöglichen Freiraum zu geben. Also wenn der Mitarbeiter lernen will, dann muss ich ihn lernen lassen. Wo er dann sitzt, ob er das auf der Couch macht oder im Arbeitszimmer oder aus dem Bett, muss dann eigentlich für alle Beteiligten völlig egal sein. Und das Gleiche gilt auch für die Zeit, ja, der eine lernt dann gerne nachts oder kann das eben aus dem familiären Umfeld vielleicht dann nur morgens oder am Wochenende oder wie auch immer machen. Ich glaube, da muss man sich mehr drauf fokussieren, also weniger diese, diese, diese sage ich mal, Klassenkampfdiskussion, ja, wer bezahlt und zu welcher Uhrzeit und ist das dann alles irgendwie geregelt, sondern dann eher sagen, der Mitarbeiter und die Lernangebote stehen im Mittelpunkt und dann müssen die Beteiligten Arbeitgeber, die Lernabteilungen, die Betriebsräte müssen es so möglich machen, dass es den Mitarbeitern quasi einfach fällt, das zu tun, wann, wo und wie sie wollen. Und das ist eigentlich das, was mir so am Herzen liegt. Und ich glaube, so ein ganz anderer Punkt, den ich da vielleicht noch mit einbringen möchte, ist, ich glaube, für alle ist diese Situation auch aus dem Homeoffice herauszulernen völlig neu. Und ich glaube, was auch spannend sein kann, ist, dass Mitarbeiter so eine Erfahrung, wie sie zu Hause lernen oder grundsätzlich, wie sie mit elektronischem Lernen jetzt auch umgehen, dass sie sowas weitergeben. Warum kann man sowas nicht mal in einem Abteilungsmeeting oder in einer Betriebsredeversammlung oder sowas auch mal anderen mit auf den Weg geben, anderen an diesen Erfahrungen teilhaben lassen? Und es ist mir wichtig, eben auch nochmal so einen Aspekt damit reinzubringen
1: kann ja auch wieder nur, kann ja auch wieder alles nur unterschreiben, Michael. Also, das ist, das ist so was, ich sehe. Also, das eine ist, was wir gerade gesagt haben, für mich rächt sich das momentan, jetzt im Blick auf die Betriebsräte, dass eben, ähm, das vorher alles sehr, sehr analog, äh, in der ganzen äh, Betriebsarbeit gelaufen ist, äh, und das, da teilweise dann einfach auch die Medienkompetenz auch da noch nicht so weit ausgereift ist. Also ich sehe in vielen Workshops momentan eine extreme Spreizung zwischen Mitarbeitern, die schon sehr weit vorne sind und Mitarbeitern, die, naja, mal mit Mural oder mal mit OneNote oder so, die das einfach gar nicht nutzen oder wo es dann schon irgendwie an dem, macht man die Webcam an, äh, scheitert oder mal so grundsätzlich anfangen muss. Und das hat mir einfach nochmal gezeigt, das eine ist, Deswegen habe ich ja auch dieses Workshop-Konzept mit den Betriebsräten, mit dem informellen Lernen angefangen, da auch die, mit den Betriebsräten da auch erstmal da auf den Stand zu bringen, dass man sagt, na, wie lerne ich eigentlich und das Lernen im Homeoffice, das ist kein formales Lernen, das ist das ist informelles Lernen, das ist Knowledge Sharing, das ist im großen Teil selbstgesteuert und da muss ich mit den Betriebsräten anfangen, den Fokus drauf zu legen und dann natürlich auch Angebote schaffen, die äh, einfach das unterstützen. Zum einen mal diesen, diesen Medienkompetenzaufbau bei möglichst allen Mitarbeitern, auch die, die eben momentan noch nicht so weit sind wie, wie, wie andere und ähm, auch dieses 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 Wissensaustausch ähm, ähm, äh, weiter fördern und es fängt bei, mi bei mir an bei diesen Angeboten für die Betriebsräte, dass die das erfahren und dass die das dann genauso wie du es dann gesagt hast in den eigenen Versammlungen dann bis rein in den Teamsitzungen dann auch wirklich weitergeben dieses Wissen teilen also Lernen im Homeoffice ist für mich im, im höchsten Maße ähm, informell selbstgesteuert ich mache mit einem Klienten, machen wir da, haben wir angefangen und das ist jetzt ein Finanzbereich, das kommt überhaupt nicht von HR, Learn learning Share Sessions, wo die Kollegen einfach ihre äh, digitalen Tipps teilen mit anderen Kollegen und die finden das alles super. Und dann lernen die gern und dann nehmen die sich Zeit. Das ist eine andere Art von Lernen und es hat nichts mehr meines Erachtens viel mit diesen ganzen formellen Lernkonzepten die vorher einfach immer noch sehr stark verfolgt sind, zu tun. lernen im Homeoffice ist informell.
0: Ähm, Elisabeth, vielleicht äh, eine Frage dazu. Für viele ist ja schon dieser dieser Umzug ins Homeoffice und plötzlich alles digital zu bestreiten, ein großer Move. Das ist ja nichts, was man so einfach mal macht und ähm, ich habe in einem anderen Podcast zum Beispiel mit einem SAP-Kollegen, der Softwarearchitekt ist auch gesprochen, es ging dabei auch um das Thema Homeoffice und er meinte, für ihn ist es sehr schwierig, weil ihm dieser permanenter Austausch im Büro und auf dem Flur fehlt, wo eben genau das passiert, dass man Informationen teilt und dass man auch Wissen miteinander teilt und Wissen diskutiert. Das ist ja oft auch dann gerade bei so einem Netzwerkansatz, wie du ihn gerade beschrieben hast, ist das ja nicht nur, ich, ich erzähle dir was, so als Erklärbär und dann hast du es verstanden, sondern das ist ja ein interaktiver Prozess und das entsteht ja auch beim Zusammenarbeiten. Wie sind denn deine Erfahrungen da auch bei deinen Kunden, wie sie das bewerkstelligen, dass sie das auch digital wirklich hinbekommen und nicht so ähm, in der Einöde langsam versauern?
1: Also ich würde mal sagen, das ist eine große Lessons learned für ganz, ganz viele. Ich habe erst gestern äh, eine große Reflexion mit vielen mit, mit vielen Kollegen oder Klienten gehabt. 2020 war das äh, Jahr der sehr, sehr auf Effizienz getrimmten digitalen Zusammenarbeit. Also es waren viele, die gesagt haben, ne, es ist viel effizienter ge gearbeitet worden, viel fokussierter. Das heißt, Sämtliches, was so außenrum noch kommt, so diese, ich sag mal, die äh, auch die Wichtigkeit des Smalltalks und des sozialen Austauschs, das ist total runtergefallen. Und Ende des Jahres ist es sehr, sehr vielen aufgefallen, wie wichtig das eigentlich ist. Also mhm. die Renaissance und die Wichtigkeit des Smalltalks, des gemeinsamen Lachens des gemeinsamen Austausches, äh, die erfährt, meines Erachtens habe ich festgestellt, eine neue Wertschätzung. Und das ist wirklich so, dass äh, entweder Unternehmen oder Abteilungen anfangen, da auch wirklich bewusst Räume dafür einzurichten, dass man sagt, ne? eben diese äh, äh, Learn-and-Share-Sessions oder diese Small-Talk-Teile einfach in, in den Meetings mit drin, um das wieder mit reinzubringen. Hm. Nix, Man kann es nicht ganz ersetzen mit dem Analogen, ganz auf gar keinen Fall, aber ich finde es ganz interessant zu beachten, wie, wie viel jetzt plötzlich merken, was fehlt und das, was man vorher wirklich so gedacht hat, das ist jetzt nicht wichtig, wir müssen alle ganz performant sein und man jetzt plötzlich merkt, wo wir so performant und fokussiert letztes Jahr gearbeitet haben, wie wichtig einfach dann doch dieser vermeintlich äh, unwichtige soziale äh, Austausch zwischen den Kollegen ist. Und äh, ich finde, das wäre eine große, sagen wir mal, so eine Lerngeschichte für 2021, das wirklich auch wertzuschätzen und dem auch im Homeoffice äh, mehr Freiraum, äh, Zeit zu geben. Und auf der anderen Seite aber auch ganz klar zu sehen, wenn die Kinder einfach auch mit zu Hause sind und der Partner auch noch von zu Hause aus arbeiten muss, welche Zeiten überhaupt dann möglich sind für die Leute dann eben sich auch irgendwie so einen kleinen äh, Austauschraum oder Lernraum äh, mit den Kollegen oder für ein bestimmtes Thema zu schaffen. Und das ist meines Erachtens, wird es auch äh, immer noch zu wenig, auch, auch in Lerndesigns beachtet, dass momentan jetzt gerade die Situation in den Familien einfach auch noch mal eine Besondere ist und äh, das dann muss man einfach sich was überlegen. Aber es kann nicht sein, dass man dann sagt, man macht vier Stunden Sessions äh, oder oder acht achtstündige Seminare oder Workshops, mögen sie noch so interaktiv und innovativ sein, äh, wenn da zwei Kinder zu Hause sind und der und der und der Partner auch arbeiten muss, äh, das funktioniert nicht. Und das meines Erachtens sollte auch bei den Lerndesigns jetzt auch mehr berücksichtigt werden.
0: Ja, vielen Dank. Ich glaube, das sind wirklich ein paar schöne Einblicke in ja die Fragen zum Homeoffice. Thomas, wollen wir noch ein paar persönliche Fragen stellen ja, am Ende?
3: Genau, genau. Das sind immer relativ ähnliche Fragen, aber jeder Mensch ist ja einzigartig und jeder hat da denke ich, auch dann ein paar Tipps. Ich hoffe, ihr Hörer findet das alles äh, spannend. Also daher würde ich die einfach immer mit euch durchgehen. Die erste Frage ist, ja, wie lernt ihr denn am liebsten und was war da jetzt vielleicht auch gerade eure letzte, ja, wichtige Lernerfahrung, die ihr, die ihr gemacht habt? Elisabeth, willst du anfangen? Was ist so deine, Lieb deine Lieblingsart zu lernen? Ne, manche mit Buch, manche probieren aus, also ganz unterschiedlich.
1: Also meine wichtigsten Wissensquellen ähm, für für jetzt äh, unseren Themenbereich äh, ist echt Twitter und LinkedIn mittlerweile. Und von da aus mal gucken, wo es mich hinverschlägt, aber es ist definitiv Twitter und LinkedIn, hätte ich nie gedacht. Äh, mich mussten da einige vor zwei Jahren auf der LearnTech dazu zwingen. <lacht> Danke dafür an äh, Stefan, Jan und äh, den Volker, äh, dass sie mich dazu gezwungen haben. Und äh, ja, alles andere, da mache ich es dann lieber auch gern mit den Händen. Also ich habe ja erzählt, ich mache sowas mit Bienen und äh, äh, Wildbienen und Insekten und da lerne ich es dann wirklich lieber. Also so viel, die Digital, aber ich lerne dann unglaublich viel, wirklich auch analog mit Leuten zusammen äh, in tollen Lernsettings. Das, äh, das ist für mich auch immer ein wahrer Genuss, muss ich sagen. Das schätze ich auch immer sehr.
3: Und hast du schon was auf deiner To-Learn-Liste für dieses Jahr?
1: Eins werde ich auf alle Fälle machen. Das ist zum Thema ähm, Visual äh, Facilitating. Mhm. Da gibt es eine ganz tolle Frau aus New York, die Brandy Engerbeck. Das ist so äh, eine, die auf LinkedIn auch wahnsinnig viel macht. Äh, deswegen äh, werde ich mir das als persönliches Lerngeschenk dieses Jahr schenken. Äh, genau. Und vielleicht dann auch mal eine kleine äh, Yoga-Klasse, Yoga um den au digitalen Ausgleich zu haben. <lacht> das
3: war eine schöne Metapher, ne? sich ein, selbst ein Lerngeschenk zu machen. Sehr schön. Nämlich auf jeden Fall mit, jetzt äh, Michael. Vielleicht kannst du Gott sagen, na, wie lernst du am liebsten? Was war so deine letzte Lernerfahrung?
2: Gut, ich fange vielleicht mal mit der letzten Lernerfahrung an, denn die dauert ja immer noch an. Ich habe ja eingangs schon erzählt, dass ich quasi ausgeliehen bin an, in eine andere Abteilung und da quasi jeden Tag auch neue Kollegen kennenlerne, neue Prozesse, neue Eindrücke sammle, äh, neue Abkürzungen kennenlerne, äh, wo ich dann abends eigentlich gut auch damit beschäftigt bin, äh, mal nachzulesen, was der ein oder andere macht und was er eigentlich mit den ganzen Abkürzungen meint. Oder gehe dann meine Notizen durch äh, und äh, versuche die dann zumindest für mich nochmal abzufassen. Äh, wie ich eigentlich lerne, tatsächlich am liebsten elektronisch. Wobei ich da unterscheide zwischen meinen, sage ich mal, formalen Schulungen und, und Pflichtschulungen und so weiter, die ich machen muss, da brauche ich dann auch tatsächlich Freiraum dafür, da brauche ich auch die richtige Stimmung. Ja, also sowas geht per, per Knopfdruck, ich mache mir einen Kalendereintrag und dann wird einfach gelernt, dass sowas bekomme ich nicht hin, sondern das ist bei mir eher spontan, da muss ich das richtige, sozusagen die richtige Stimmung haben. Ja, und ansonsten, glaube ich, lernen wir alle doch jeden Tag äh, wieder neu. Ja, Allein beim Hochfahren heute Morgen vom Rechner hat Microsoft ähm, irgendwas äh, an, an der Software verändert. Plötzlich äh, sehen Tools anders aus, plötzlich sind Prozesse anders, plötzlich sind Funktionalitäten anders. Also dieses, was du vorhin sagtest, Elisabeth, dieses informelle Lernen. Sind wir, glaube ich, alle jeden Tag irgendwie mit dabei. Und ähm, was meine Lernziele, Thomas, angeht für 2021, ist es dieses Mal tatsächlich relativ einfach. Ähm, ich habe mir als Ziel gesetzt, einfach über das Thema Social Media da mehr zu machen, auch mal ein, ein Netzwerk, ein Betriebsredenetzwerk aufzubauen, ein Netzwerk äh, aufzubauen, um mich mit anderen auszutauschen. Also da würde ich mich dann auch freuen, wenn es noch ein paar interessierte Kollegen gibt, die da glauben, mit dem Betriebsratsrocker oder Betriebsratsrebell da in Kontakt treten zu müssen. Dann fühlt euch alle hiermit aufgefordert. Ja, super. Ich
1: werde dich auf alle Fälle promoten in meinen Workshops, da kannst du sicher sein.
2: Ja, super. Dann
3: machen wir auf jeden Fall mindestens dein, dein LinkedIn-Profil in die Show Notes. Oder hast du vielleicht noch andere Punkte, wie man dich finden kann oder Tipps? Also LinkedIn-Profil würden wir verlinken. Hast du sonst vielleicht noch irgendwelche Quellen?
2: Ja, im Wesentlichen sind es die, die LinkedIn- und, und Xing-Profile oder eben die Veranstaltungen. Ich habe das, glaube ich, gar nicht erwähnt. Ich versuche ja in, in meiner äh, rebellen betriebsrats sap rebellen Rolle ja andere Betriebsräte dafür zu begeistern und, und mitzureißen und biete regelmäßig äh, ähm, Roundtables für Betriebsräte an. Wir machen Betriebsräteveranstaltungen, äh, Betriebsrat im digitalen Wandel oder der digitale Betriebsrat, es ist, glaube ich, auch spannend. Also vielleicht aus SAP sich so einen Einblick in das digitale Zeitalter zu erhalten oder auch in die digitale Betriebsratsarbeit zu erhalten. Und ähm, was wir auch gemacht haben äh, zusammen mit einem Partner von uns ist äh, ein Zukunftsbild Betriebsrat 2025 zusammen mit unseren Kunden also Vertreter der Arbeitgeber Personalabteilung Legal und Betriebsräte ähm, weil das was er vorhin gesagt hat ja so Stichwort Blockadehaltung langweilig altbacken Betriebsrat irgendwie bäh, ja dass man einfach davon wegkommt ja und da durften eigentlich alle Parteien mal so ihren Wunsch äußern wie werden der ideale Betriebsrat aus ihrer Sicht in fünf Jahren und umgekehrt, wo muss ein Betriebsrat vielleicht auch mit dem ganzen, mit der ganzen Digitalisierung in fünf Jahren sein. Da mache ich also im Moment viel Werbung auf LinkedIn. Wer da Interesse hat, bitte sich einfach mit mir vernetzen und verlinkt in den.
3: Ja, super. Das hört sich spannend an. Auch das Zukunftsbild. Ich glaube, die hatten wir beide auch schon mal im, im, äh, im Podcast. Die Zukunftshelden hören sich, so hört sich es auf jeden Fall an. Aber wenn du da Ressourcen hast oder einfach in, in der Vernetzung ja, super. Das findet ihr dann auf OpenSAP in den Shownotes, in den Links unter der Beschreibung unten, inklusive dem Link zu Michael, seinem LinkedIn-Handle. Ja, Elisabeth, du hast ja vorhin gesagt, du hast so ein paar Quellen. Kannst du da vielleicht 1, 2, 3 nennen, wo Leute sich noch weiter informieren können? Zu dir natürlich, aber auch so über das Thema. Also dein LinkedIn-Handle, du hast vielleicht...
1: Ja, das äh, ist... das ist Da macht man nie was verkehrt. Von da aus geht es dann <lacht> weiter. Ähm... Ja, ich weiß nicht, was man, ähm, wen ich gerne ähm, auch nochmal empfehle, auch auf LinkedIn zu folgen, ist die Britta Riedmann. Das ist eine ähm, ganz tolle äh, Kollegin, Rechtsanwältin und HR-Expertin aus Köln, die sich auf das Thema Arbeitsrecht 4.0 spezialisiert hat und auch äh, an, bei... Uh um den wertschätzenden Umgang äh, mit Betriebsräten sehr stark wirbt. Also wie gesagt, die, die finde ich ganz toll, was sie macht. Also auch finde ich super, was Michael da vorhat. Also das ist äh, genau das, was ich finde, was momentan so ein bisschen fehlt. So wirklich eine... Austauschfläche für die Betriebsräte in diesem Thema, abseits von diesen ganzen politischen Diskussionen. Nö, also das, also wie gesagt, die kann ich wirklich sehr empfehlen. Und ansonsten, ja, wie gesagt, dieses Netzwerk. Also ich stelle immer wieder fest, dass sich die Betriebsräte untereinander ähm, noch meines Erachtens zu wenig austauschen. Also für uns diese Netzwerke, wie so die Corporate Learning Community, die gibt es meines Erachtens Jetzt mal diese Gewer also Gewerkschaften beiseite äh, nicht und das wäre super toll, wenn das, was Michael da anfängt aufzubauen, wenn das funktioniert. Also deswegen empfehle ich auch Michael, <lacht> da auch hinzugucken. Ähm, sehr, sehr gut.
3: Hm? Ja, super, danke. Also alle Austauschen und äh, Netzwerken, äh, hier auch nochmal unser Aufruf. Und am Ende habe ich manchmal noch eine Joker-Frage. Äh, Gab es irgendeine Frage, die ich nicht gestellt habe? Oder würdet ihr ganz sonst so irgendwie was loswerden, was wir vielleicht jetzt noch nicht so behandelt haben? Wir haben jetzt gut eine Stunde schon geredet, äh, aber vielleicht gibt es noch den einen oder anderen Punkt, Elisabeth oder Michael.
1: Ähm, eins, ist, eins würde ich immer gerne, Es ist so ein Wunsch oder ein Appell. Ähm, mhm. bringe ich auch immer bei den Betriebsräten rein. Äh, jeder ist ein Mitarbeiter. Also ein Betriebsrat ist ein Mitarbeiter, ein Personaler ist ein Mitarbeiter. Alle sind eigentlich Mitarbeiter und Lerner und es und sich das einfach öfter mal wieder vor Augen halten. Äh, nicht diese teilweise eben, wie gesagt, sehr, sehr stark kategorisierten Rollen, sondern wir sind eigentlich alle Lerner und wir sind alle Mitarbeiter in irgendeiner Art und Weise. Und äh, aus der Sache, die, wie gesagt, wir gesellschaftlich gerade jetzt hier vor der Brust haben, da geht nur gemeinsam und das wäre für mich einfach ein Wunsch, wirklich jeden in, in dieser Rolle zu sehen, als Lerner. Jeder ist ein Lerner.
2: Sehr schön.
3: Und da sehe ich jetzt nur zustimmendes
2: Nicken. <lacht> kann, ich, kann ich von meiner Seite aus nur ergänzen. Also das würde ich nochmal doppelt unterstreichen, den Mut zu haben, ist einfach zu machen. Und letzten Endes auch, ähm, sage ich mal, einen hohen Spaßfaktor zu erzeugen. Denn ganz ehrlich, jeder von uns äh, macht was mit Spaß viel, viel besser und lieber, als wenn es irgendwie langweilig ist.
0: Ja, sehr schön. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Thomas, damit können wir für heute den Deckel drauf machen, ne? Absolut, ja. Ganz herzlichen Dank.
3: Genau, danke Elisabeth, danke Michael, ich fand super, dass wir miteinander gesprochen haben, ne? oft wird er übereinander gesprochen, also ich hoffe, wir konnten hier euch zuhören, ein paar Impulse geben, äh, ich fand es auf jeden Fall spannend, ich habe jetzt mitgenommen, ich soll nicht so oft spannend und interessant sagen, aber ich finde es einfach so interessant und spannend, <lacht> äh, ja, wie auch immer, also ganz herzlichen Dank, äh, genau, und wenn, wenn ihr... Also wir freuen uns natürlich immer, wenn ihr den Podcast teilt, liebe Zuhörer, auf Social Media. Natürlich auch, wenn ihr teilt, was ihr mitgenommen habt. Äh, uns natürlich vielleicht auch ein Sternchen geben auf Apple Podcast. Genau, Christoph, oder? Dann
0: machen wir einen Schluss. Da freuen wir uns auf jeden Fall. Ja, auch von meiner Seite nochmal ganz herzlichen Dank, Elisabeth und Michael, dafür, dass ihr euch so viel Zeit genommen habt. Und äh, liebe Hörerinnen und Hörer, auch bei euch vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss. Ciao. Tschüss. Tschüss,
1: danke.